0: Studio 96 Zapraszam, Mateusz Opyrchał Janku, bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór, również bardzo miło Wczoraj się widzieliśmy, tak na wstępie ci powiem Dołączyłem do twojego live'a na Instagramie
1: O, no proszę
0: (laughs) Nie wytrwałem zbyt długo, bo Poszedłem w Kimę, nie dlatego, że był Nudny, tylko po prostu, no wiesz, dla mnie To już jest ta pora No dla mnie też była, więc byłeś mądrzejszy ode mnie (laughs) Czy ja dobrze usłyszałem, że to był Twój pierwszy live w ogóle? Tak tak, tak, tak. Co ty gadasz? No opowiadaj no. jak było. Bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie. Nie
1: no, chciałem go zrobić, bo się zmyłem szybko po koncercie. Zazwyczaj rozmawiam jeszcze z ludźmi, ale ponieważ właśnie jestem dosyć zajęty i tak dalej, to wolałem się szybko zmyć, ale no chciałem jednak wyjść i do, do ludzi zagadać, więc stwierdziłem, że spróbujemy
0: na live'ie, na Instagramie. I zagadałeś z herbatą, którą dumnie trzymałeś w rękach tak. przez cały wszyscy myśleli,
1: że to herbata, to zrobiłem sobie taką inhalację z jakiegoś, nie wiem co to było, jakieś krople z eukaliptusem, czy rzeczywiście tak to trzymałem i to wdychałem, w ogóle tego nie piłem. I ludzie
0: mi ludzie pisali, pili tą herbatę. Krople z eukaliptusem, to jest nowa twarz rock'n'rolla dzisiaj, rozumiem, tak, po koncercie. Znawa- tak, tak. <laughs> tak, <laughs> tak. Krople z Eukaliptoza, rock and roll. To było po koncercie w Grańsku. Zagrałeś przed Ralfem Kamińskim. Jak ci się koncertuje, powiedz? Super, bardzo. No Ja koncertuję ogólnie mi się bardzo dobrze.
1: Ja zawsze to mówię, że, że to jest yy, główny, yy, chyba główny powód, dla którego yy, ja to robię, że, 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 że mogę grać muzykę na żywo i się dzielić na bieżąco, wymieniać yy, emocjami. No, to,
0: to jest chyba taki mój, mój żywioł. W relacjach na Instagramie od fanów dało się zauważyć, że tam była prawie pełna sala. W sumie. Tak, tak, tak. No jednak
1: y, Ralf wypełnia salę <grym> i bardzo słusznie, bo, bo bal jest y, niesamowity.
0: No ale zdajesz sobie sprawę, że część, y, albo nawet y, no, no pokaźna część tych widzów przyszła też dla ciebie, mm. no. <grym>
1: Tak, no pewnie, <grym> pewnie tak. My, te, trochę nam się dzięki tym y, supportom y, połączyli fani, więc to też jest y, fajne. Już widziałem jakieś memy, jak są takie dwie ręce siłujące się i y, fani, fani Jana, fani
0: Ralfa i bal u Rafała z Janem, więc <grym> <głos> Więc to jest e, super no. e, Ty też wrzuciłeś fajnego mena, z, mema Z tym psem e, napakowanym Gladiator versus co to było?
1: <głos> versus, e, gladiator vs The Juana Czyli
0: powrót do przeszłości Jesteś teraz mocniejszy
1: Tak, e, no tak no. Ale, ale
0: piękne to jest Nie mogłem się doczekać aż będą ze mną memy <głos> Będzie ich jeszcze sporo I teraz właśnie chciałbym przejść do oficjalnej części naszego spotkania Jest mi niezmiernie miło przedstawić wam mojego A przede wszystkim no, waszego gościa i teraz uważaj, zaczynam. W 2020 Aha. zadebiutowałeś singlem Do You Una Come Over. Rok później ukazała się debiutancka płyta Power. Mhm. Y- y- Czyli rok temu wydałeś właśnie ten album, z którego jesteś bardzo zadowolony, co słychać tak. w wywiadach. Uczęszczałeś do szkoły artystycznej Flynn Performing Arts w Newry. Dobrze tak, tak, tak Studiowałeś wokal na prestiżowej londyńskiej uczelni mhm. BIMM. Tak. Śpiewałeś w chórze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Mhm. Za kilka dni powalczysz o bilet do Liverpoolu na finał tegorocznej Eurowizji, Janek.
1: Tak. <laughs> Czy to do ciebie dochodzi? <laughs> no tak, ale no, jeszcze żyję trochę w takim omoku teraz, że, że, wiesz, wpadłem, to po prostu dostaliśmy tego newsa, że, że tak, że jesteśmy w tej dziesiątce i po prostu od razu wiesz, zwaliło się od razu do biura, od razu planowanie, choreo, jakieś, wiesz, stylizacje, wszystko po prostu, wywiady, to wszystko po prostu naraz tak spadło, więc jeszcze jestem trochę... No, w takim, tak jak mówię, amoku, ale, ale, ale to jest bardzo, jestem, wiadomo, że jestem trochę tym zestresowany, ale stres i ekscytacja to są takie same chyba reakcje w organizmie, więc jakby to się, to mi się łączy, jestem tak samo podekscytowany, bo to jest coś, co zawsze chciałem robić i jak latam teraz z miejsca na miejsce na te próby i, i tak dalej, to mam takie, o Jezu, to jest tak satysfakcjonujące, no, mówię, zawsze chciałem to robić, więc to jest, to, jest, to, jest, to jest ekstra.
0: Jesteś w ekscytującym biegu, właśnie, Janek Rozmanowski, Tych. czyli Jan Inter Internet Na jego punkcie oszalał. Znalazłeś się wśród finalistów preselekcji z singlem Gladiator. Internauci są zachwyceni. Przeglądając wszystkie komentarze, ludzie nazywają cię kreatorem, osobowością, idealnym kandydatem na Eurowizję, chłopakiem z niezwykłym talentem. Powiedz mi, choć trochę już powiedziałeś, co się czuje, kiedy na horyzoncie dość wyraźnie czeka szansa pokazania się na międzynarodowej scenie, co czujesz na razie jako chłopak, który mówi w wywiadach, że bawi się muzyką i odnalazł mm-hmm. niedawno siebie jako twórcę. Okay. W ogóle wiesz, jakby wszedłeś od razu i wpadłeś na głęboką wodę tak naprawdę. Mm-hmm. Za dokładnie sześć dni okaże się jak bardzo głęboką. Mm-hmm. Nie tydzień do preselekcji powiedziałeś, że to jest ekscytacja i stres, ale właśnie odnosząc to na ten etap kariery, w którym teraz jesteś. W ogóle jakie to są emocje?
1: Mm. No tak, no tak jak mówisz, i tak jak powiedziałem, że stres, ekscytacja, ale jakby nie przygniata mnie to chyba aż tak. Wydaje mi się, że te dwa lata temu na przykład, ja zawsze chciałem, też zawsze mówię, że ja zawsze chciałem zacząć karierę bardzo wcześnie, typu wiesz jak Billy Eilish, czy Justin Bieber, nie? czy Beyoncé, że oni zaczynali wiek na 15-16 lat, mm. i jak spojrzę, teraz z perspektywy czasu na siebie 15-16-letniego, totalnie nie byłbym w stanie tego udźwignąć. mógłbym zacząć coś wcześniej, ale nie byłbym byłbym w stanie. To to jakby 16-letni ja totalnie by tego nie, nie zrobił i nie udźwignął. I nawet właśnie tak jak spojrzę dwa lata wstecz do premiery Diwana Come Over, no to, to wtedy mógłbym tego nie udźwignąć. Jeszcze p- p- pamiętam, że przy premierze One Mist Call nawet, czyli drugiego singla, to lądowałem na Sorze, ze wiesz, z podejrzewaniem zawału, to dla mnie były takie... Tak no, to no, przeżywałeś. Tak, to były dla mnie bardzo... No tak, ja jeszcze nie byłem właśnie gotowy na... Na to, na to wszystko, a wydaje mi się też, że ja jestem dosyć mm, bardzo wew, dużego, bardzo silnego wewnętrznego krytyka i, i chyba, i chyba to, mi, to mi tak jakby y, siedziało się bardzo, wiesz, że, że nie, nie wiedziałem jak ludzie to przyjmą, czy to jest dobre, czy ja powinienem to wypuszczać, zadawałem sobie cały czas takie pytania i, i teraz wydaje mi się, że po tych dwóch latach jak już pracuję, to, to wydaje mi się, że teraz jestem w tym... Doszedłem do takiego momentu, że... Mm, no, że tak, że jestem już na to gotowy, że uświadomiłem sobie, że tak, to jest to, co zawsze chciałem robić. I byłoby głupie, gdybym teraz, yy, wiesz, nie, nie za, nie, wiesz, nie wypuszczał dalej muzyki na przykład, mm. bo, bo się zestresowałem i nie wiem, czy ludzie chcą tego słuchać. No tak, to bym nigdy, tak to bym nigdy tego nie wypu- niczego nie wypuścił. Yy, więc... Yy, więc tak, jestem, jestem bardzo pod, podekscytowany i ma, mam taką satysfakcję dużą.
0: Tego wewnętrznego krytyka raczej skutecznie depczą y, komentarze, bo no, no podejrzewam, że czytasz trochę o sobie, Tak, co? tak. No z ye,
1: tak, ze staram y, mm, Czasu do czasu coś nam przeczytam, no.
0: Eurowizja to nie jest y, no, tylko mocna piosenka, ale też charyzma wykonawcy. To jest też coś takiego jak Faktor X, jak to nazywają you, <śarty> mm, słuchacze, widzowie. Co jest twoją najmocniejszą stroną, jakbyś miał sobie, o sobie pomyśleć tak pozytywnie, już zostawiając tego wewnętrznego krytyka? Mm-hmm.
1: A jakby muzycznie, tak? Jako artysta, co uważam, że jest moją taką... Tak. No jednak to yy, występy, występy na żywo. To jest coś, co wydaje mi się, że mogę się wtedy zaprezentować kompletnie, w sensie mhm. właśnie jako, jako ja, nie jest tylko mój głos, który był nagrywany w studio i tak dalej, to są jakby żywe emocje jestem jestem ja ja, ja przeżywam też całym ciałem to co wykonuję, mogę się bawić tą muzyką wchodzić w interakty z widownią, czy z, z chłopakami zespołu i to jest no to jest wydaje mi się moja taka najmocniejsza
0: Jesteś z tej szkoły artystów, dla których właśnie występy na żywo są taką wisienką na torcie. No bo wiesz, są są też artyści, którzy na przykład tego nie lubią. Oni się czują jak ryba w wodzie w studiu i na tym się kończy ich jakby wyraz siebie.
1: Tak, no tak. A Enia podobno chyba taką jest artystką, że Enia nagrywa, ale nie nie, nie gra, nie koncertuje. I to też jest okej. Każdy każdy inaczej do tego podchodzi.
0: Ty natomiast jesteś wkładany do, do szuflady w pozytywnym tego słowa w znaczeniu z Zonem, z Son Luxem, z Rai mhm. X, który jest moim na przykład osobistym odkryciem sprzed dwóch lat. Nie mhm. mogę się uwolnić totalnie. Podobają Ci się takie porównania? W sensie y, słuchacze i widzowie dobrze się wstrzelili w taki styl? Nie wiem w który, bo
1: jeszcze byłem do Jamesa Blake'a, do Harry'ego Stylesa, do Shona Mendesa, do Moneskina. tego tak to się nie kończy, więc chyba po prostu przestałem już, wiesz, śledzić. Dla mnie, jest bardzo, wiesz, dla mnie to jest bardzo wiesz, miłe, wiesz, większość z tych artystów bardzo lubię i szanuję, więc... Wiesz, ale wydaje mi się, że też taka jest, jest chyba w, w ludziach czasami taka potrzeba szukania tych porównań. Ja osobiście ich nie szukam i nie wiem, czy nie zawsze są potrzebne, ale, ale to przez to, ile ich jest i jak bardzo, do jak bardzo różnych artystów jestem też porównywany, um, chyba pokazuje mi, jak. Um, jak właśnie bardzo nieokreślalna jest moja muzyka, jakby się nie chciało jej określić i, i to mnie chyba satysfakcjonuje.
0: Na, na tej liście, którą podałeś, bardzo mocno bolduje mi się Harry Styles, bo on bardzo mm-hmm. mi tu, y, znaczy nie bardzo, ale nie pasuje w porównaniu z innymi. To, jest, to było chyba takie porównanie na
1: początku, właśnie też Sean Mendes, jak właśnie było do na Come over i tak dalej, to wtedy najczęściej się pokazywały te porównania.
0: Okej, na tym etapie trafiasz do takiej bardziej elektronicznej strony i wykonawców i odbiorców. To dobrze, bo odbiorcami takiej muzyki są młodzi ludzie. To jest mhm. armia, która stoi za tobą tak naprawdę. Tak. Przejdźmy może do Gladiatora, bo też to jest pretekst do naszego spotkania. Gladiator to jest utwór, z którym no, walczysz w polskich preselekcjach. Tak. Czy tworząc ten kawałek, myślałeś sobie wtedy właśnie, że z nim mógłbyś na taki konkurs pojechać? Nie. nie totalnie.
1: Właśnie nie. Totalnie. Ja, no nie. Ja nie tworzyłem go z myślą o o jakimś konkursie, czy on po prostu powstał tak, jak powstała reszta moich utworów, nie, z jakiejś tam potrzeby twórczej.
0: Mm-hmm. A kiedy on powstał?
1: Eee, hmm. Ciężko mi stworzyć taki konkretny timeline, bo wiadomo, że to tak nie powstaje w jeden dzień, ale y, jak zacząłem chyba coś w maju, czerwcu, tak mi się wydaje, jakoś bit tworzyć na, na kąpie. I, i potem weszliśmy z Jeremiaszem Hędzlem do studia i, i, i
0: jakoś go skończyliśmy w lipcu, tak mi się wydaje. Okej, okay. a takie zalążki zapewne powstawały w ogóle w twojej głowie i w twoim notatniku, bo jak gdzieś czytałem, że ty jesteś takim oldschoolowcem, jeśli chodzi o gromadzenie pomysłów. Ty musisz mieć notatnik i sobie tam zapisujesz na przykład coś albo nagrywasz na telefonie. Dobrze mówię? Czy to... Tak,
1: bardzo, ja bardzo różnie. To mi się też zmienia. Ja niestety... Chyba niestety nie, nie mam takiego rytmu wyznaczonego i schematów, w jakich pracuję. Aha. Y, albo jeszcze nie mam ich, bo jeszcze może ich sobie nie wyrobiłem. Może z czasem to przyjdzie. Y, ale ostatnio przerzuciłem się właśnie na pisanie tekstów na telefonie bardziej. Z takiego może głupiego powodu, nie wiem. Ale, ale jak piszę ten tekst na telefonie, to sprawdzam... tak jakby Jak go piszę, to wyobrażam sobie, że go właśnie wygooglowałem wiesz, że jest to tekst piosenki, okay. którą, której słucham i chcę wiedzieć, o czym jest i widzę ją na telefonie i jeśli mam takie, okej, okay, jakbym to przeczytał jako tekst piosenki, to byłoby spoko. Nie wiem, że to jest taki durny trochę powód, ale mi jakoś tam pomaga. Aha, tam czy sam, ty tak. jesteś takim
0: swoim testerem jakby. Ty testujesz na sobie coś, okej.
1: Tak, no wiadomo, że innym też, też pokazuję, ale, ale jak e, piszę, to na bieżąco tak sobie to sprawdzam. Ale tak dużo też, e, notatek właśnie takich głosowych też tam gdzieś siedzi na na telefonie. Dużo mam zaczętych takich pomysłów produkcyjnych też. Czasem otwieram po prostu komputer i i coś tam sobie nagram i i potem sprawdzam bibliotekę i tak, okej, to jest spoko, może położę jakiś wokal na to.
0: Ale widzisz, to ty masz duże zaufanie do samego siebie, tak naprawdę.
1: Ja mam chyba problem po prostu z tym, że że, że się czasami nie doceniam w takim sensie, że się... jak to się mówi, że że odbieram sobie zasługi, że że, że cały czas myślę, że nie jestem jeszcze, że to nie jest wystarczająco dobre, że ja jeszcze nie jestem wystarczająco dobrym producentem, tekściarzem, wokalistą i tak dalej. No i chyba właśnie dochodzę do tego momentu, że czas chyba przestać, że że, że tak. Wiesz, czasem wysyłam na przykład coś yy, do jakiegoś producenta, z którym chcę pracować, i od razu mówię: Ale to jest tylko taka, wiesz, yy, demoweczka, Tam jeszcze tekstu nie ma, to się nie wsłuchuj, bo to jest tylko taki bełkot. I on mi odpisuje: No, ale tak to się właśnie robi. Ja mam <grym> tak, a, no widzisz. Okay, no dobra. <grym> No więc, więc nie, tak, ja mam chyba jeszcze takie podejście, że żeby tworzyć cokolwiek, to trzeba być nie wiadomo kim i mieć jak, nie wiadomo jakie skille.
0: Ale taka wrodzona skromność i pokora w tej bajce muzycznej, ktoś kiedyś powiedział, że wygrywa, jest mocną zaletą, mhm. więc to się opłaca i to procentuje po jakimś czasie.
1: No może i tak, ale we wszystkim też musi być balans, nie? Jakby, tak, jakby trzeba w wiele pokory i skromności, ale też czasem ten perfekcjonizm, bo mi się wydaje, że to wynika właśnie z takiego perfekcjonizmu, że ja nie pozwalam sobie po prostu nie być perfekcyjny, że że coś jest już wystarczające.
0: A dużo razy poprawiałeś gladiatora zanim wyszedł? Kurde, ciężko ciężko mi
1: teraz powiedzieć. Różnie, ale nie, bo wydaje mi się, że nie. Że, że to już właśnie, że, że chyba ja już doszedłem do tego etapu, bo na początku powiem, że bardzo bardzo tak miałem z pierwszymi numerami, że to były ciągłe poprawki i ja po prostu nie byłem pewien, czy akurat... Bo tak naprawdę, no, muzyka jest ogro... jakby ogromnym spektrum. Można yy, wstawić multum dźwięków i nie wiadomo, czy akurat te dźwięki są potrzebne i czy akurat te trzeba wstawić. Wiesz, przyjdzie mi pomysł na przykład na harmonię albo jakiś chórek, bo ja głównie pracuję wokalem i yy, bardzo dużo harmonii buduje wokalnych mhm. i mam takie, że no okej, okay, ale skoro ją wymyśliłem, to czy znaczy, że ona musi tam być, czy jest tam potrzebna, więc no to czy jest zrobiłem ogromny... sobie taki
0: psikus. Tak, mhm. tak,
1: tak, tak, <laughs> więc jakby um, um, uczę się już tego, um, że, 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 że czasem po prostu trzeba odpuścić i to już jest wystarczające, już nie trzeba kombinować, bo um, czasem lepsze jest wrogiem dobrego.
0: O takim rozkładaniu muzyki na części pierwsze o harmoniach i, i... Teorii przede wszystkim też chciałbym z tobą porozmawiać, bo masz ogromną wiedzę na ten temat. Oczywiście nie zagłębiając się za bardzo, nie przynudzając naszych słuchaczy. Ale jeszcze zostając przygladaję to, że jeśli ty miałbyś go w takim razie tak sam ocenić, już takim może nie skromnym okiem (śmiech) z odległości, ale jako pewny twórca. Uważasz, że ten kawałek jest przykładem na to, że się rozwinąłeś po epce?
1: Oj, zdecydowanie. Oj, pani tak, bar- no bo bardzo, bo ja widzę ten rozwój ciągle i bardzo mnie to cieszy. Ja jestem z siebie bardzo zadowolony i bardzo dumny właśnie z tego, że ten rozwój cały czas widzę. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, wiesz, po prostu, to właśnie to jest ten mem Do Come Over i Gladiator. Wiesz, posłuchaj sobie te dwie piosenki, i to jest. To jest po prostu przepaść. Ja wydaje mi się, że jakby power już było takim trochę dla mnie przełomowym momentem i kamieniem milowym, że że właśnie tam Emperor siedział u mnie na komputerze od bardzo dawna. Emperor's new Clouds, Ten pomysł na to siedział u mnie na kąpie od, od bardzo dawna. I gdyby nie Ania, moja menedżerka, to by, nie wiem, kiedy by to wyszło. Ona po prostu powiedziała, że jakby to jest czas, to jakby dlaczego mógłbyś tego nie robić, nie? I on także, no właśnie, nie wiem, ale czuję się niegotowy, czuję, że nie jestem w stanie, yy, wiesz, zrobić tego na, 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 na takim poziomie, jakim chciałbym, żeby to było. No i, i cieszę się bardzo, że, że mnie tego namówiła. No bo to był właśnie to był właśnie ten krok, który potrzebowałem yy, yy, zrobić, żeby zauważyć, że okej, okay, czyli żeby się rozwijać, to chyba trzeba coś robić. Co <laughs> I, trze- i trzeba wziąć ten, trzeba podjąć to ryzyko. Dlatego tak wydaje mi się, że mm, gladiator to jest to jest taki kolejny, yy, kolejny yy, krok. No i, I przede wszystkim też klip do niego. To był dla mnie duży krok, bo to był też właśnie stuprocentowo mój pomysł i współreżyserowałem go i to było bardzo, bardzo satysfakcjonujące, że mogłem tą wizję
0: i tak muzyczną, jak i wizualną zrealizować do końca. Tak naprawdę widząc klip, zdajemy sobie sprawę, że to jest jakby taki obopólny motor. Jedno ciągnie drugie. Muza ciągnie mm-hmm. klip, klip ciągnie muzykę. One jakby mogłyby istnieć oh. bez siebie, Mm-hmm. Przepraszam, ale bardzo tak? się cieszę, że to mówisz Bo
1: to jest dla mnie po prostu kwintesencją tego Wiesz, to jest... Po co powinny powstawać yy, yy, klipy Dokładnie tak Czyli bo to je... musi być jakaś wartość dodana
0: Absolutnie tak I, mm, No niektórzy robią klipy dla ozdoby A to Tobie udało się zrobić coś takiego, co udowadnia, że to jest tandem absolutny muzyczno-wizualny. Bardzo się cieszę, dzięki. I bardzo proszę i gratuluję ci serdecznie, bo wiem, że byłeś współtwórcą i reżyserem, jak sam powiedziałeś, tego klipu. To będzie bardzo proste pytanie. Skąd pomysł i wizja na coś takiego?
1: Na klip? Nie wiem, w sensie to jest po prostu tak samo jak na piosenki. Czasy po prostu jakieś pomysły się pojawiają. Jakoś to sobie wyobraziłem. Trochę inspiracją był występ Lady Gagi na MTV w którymś roku. Nie pamiętam, który to był rok, ale ona wykonywała wtedy chyba paparazzi. I i, i to mi się bardzo spodobało, bo jakby tematyka też jest podobna. W ogóle inspirowałem się dosyć Lady Gagą przy, przy Gladiatorze. i bardzo mi się spodobała właśnie ta wizja takiego bycia uwięzionym na tym stole zabawiającego tłum w tej tej smole po prostu oni totalnie na to nie reagują no nie wiem, jakoś zrodził mi się po prostu pomysł w połączeniu z tym tym tekstem
0: Nie chciałeś wzbudzić jakiegoś szumu kontrowersją totalnie to był naturalny twój odruch, taki pomysł do ciebie przyszedł.
1: Ja nie myślę
0: (grym) takimi kategoriami chyba, w
1: sensie nie ja też kiedy tak mówiłem właśnie, że ja nie jestem jakimś typem aktywisty, szczególnie takim, który by jakoś, wolę to jakby przekazywać przez yy, sztukę. Właśnie w- wydaje mi się, że, yy, że udaje mi się wzbudzać czasami kontrowersje bez w ogóle takiej chęci. Pamiętam, że nawet przy DUO na tak było, że dostałem takie pytanie w wywiadzie, że czy to jest, no że w tym klipie płaczę i czy to jest coś takiego, co ja chcę szerzyć. Ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, w okay. sensie pytałem się właśnie ludzi, o co, o co chodzi w tym pytaniu, no, i mówię, no że chłop płacze, ja tak, no, no płacze, bo mu smutno, jakby no ty, rozumiesz co chodzi, no, że ja w ogóle nie, nie patrzę w takich kategorii, dla mnie po prostu pewne rzeczy są yy, jakby naturalne i, i, i wydaje mi się dziwne, kiedy ktoś to kwascynuje. ja tak samo nie, nie rozumiem trochę kontrowersji gladiatora, Jest to dla mnie, jakby przedstawia to, Pewien, jest to mroczny, jakby ja rozumiem, że jest mroczny i, i tak dalej, ale no właśnie tak jest. Jakby... Ale szczerze ja tego nie zauważyłem. W
0: sensie to mm-hmm. kontrowersja to nie było moje wrażenie, wiesz? Po, okay, po obejrzeniu okay. tego, absolutnie. Zadałem to pytanie tak mm-hmm. yy, czysto z ciekawości. Tak, 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 nie, prostu... jak, bo ja
1: rozumiem, bo jakby też <laughs> po, jakby rozumiem, no bo widzę też te, yy, widzę też czasami te komentarze, że to jest... Yy, Właśnie, no bo jest to mocne, mroczne, ale nie wiem, czy nie wiem co tam jest kontrowersyjnego. W sensie, to jest pewne, tak jak oglądasz, nie wiem, film, to jest pewnie to, to też czasem zastanawia, że ludzie, mm, czasem mam wrażenie, że, że trzeba też umieć oddzielić to, że jakby ja w klipie, to nie jestem ja prywatnie. To jest pewna rola, którą gram, to jest aktorstwo. Otóż I to. tak samo jak się ogląda... Um, film, jeśli on jest mroczny, to nie znaczy, że osoba, która go gra jest złą postacią, tak? To to jakby, to jest pewna historia i jeśli ona jest mroczna, no to taka jest. jest Jakby różne są rzeczy na świecie, pozytywne, negatywne i tutaj opowiadam dosyć taką jakby no no nie powiedziałbym, że to jest mroczne i ciężkie, ale jakby też nie jest to, nie jest to jakieś no nie jest to piosenka o kwiatkach, no. Tak
0: i można by powiedzieć też, że panowie z grupy KIS, oni tak nie wyglądają w domu. No pewnie, pewnie nie. I Lordi, dobrze mówię, oni na Eurowizji występowali przecież. Tak, tak, tak. Oni też w Finlandii tak, chyba? Oni po domu też tak nie chodzą. No, też kto wie. No. To nie są oni na co dzień. Wracając do Eurowizji, jacy artyści albo zwycięzcy są Ci bliscy? Masz jakichś takich? W ogóle ten konkurs śledziłeś dość mocno za dzieciaka, czy... czy
1: Wydaje mi się, że za, yy, za dzieciaka bardziej to było, yy, jakby byłoby mi to bliższe, yy, w takim sensie, że więcej chyba o tym yy, słyszałem. Mm. Yy, chociaż nie wiem, bo teraz jakby Eurowizja też się robi bardziej yy, taka, jakby wchodzi do, do mainstreamu przez yy, yy, dzięki tam różnym, yy, różnym rzeczom, czy filmom na Netflixie, czy, czy zwycięzcom, którzy robią bardzo dobrą muzykę, nie? Jak Manny Skim czy Duncan Lawrence, ale tak, no ja ogólnie jestem muzykiem i siedzę w tym świecie i chcę wiedzieć, co się dzieje, więc nie nie sprawdzam tylko tego, czego słucham, tylko sprawdzam ogólnie, co co się dzieje w świecie muzycznym globalnie. Yy, więc tak, no, mi się bardzo podobał występ yy, Chanel z zeszłego roku, slow-mo, to tak, bo, tak. bo też reżyserował go mu jeden z ulubionych choreografów, Kyle Hanagami i jak to zobaczyłem, to mówi, o, matko zazdro. No
0: więc, yy, więc choreografia po prostu, jak go to oglądałem, to miałem ciarki. I to jest też piękne, że właśnie Eurowizja, która przechodziła różne etapy, yy, ma tyle samo fanów, co krytyków, ale mimo wszystko... Ostatnio, wraca bardzo do łask, mm-hmm. stała się konkursem, gdzie no, zaskoczeniem mogli być skin na przykład, którzy robią totalną tak. teraz karierę, ale tak jak mówisz, można wyłapać smaczki, bo y, nawet nie wśród y, laureatów, ale po prostu występujących, tak, czy ty tak, nawet tak, tak. teraz dzięki temu poznałeś, albo nawet nie poznałeś, ale zobaczyłeś, że choreografię robił nie kto inny, tylko jakiś tam twój idol, i mhm. to, to jest piękne w tym konkursie. Natomiast chciałem ci ciekawostkę powiedzieć, bo ty jak byłeś w kołysce w roku 99, mhm. to wygrała Eurowizję Charlotte Okej. Okay. Nie wiem, czy ty kojarzysz taką panią. Kojarzę Charlotte Day Wilson,
1: a Charlotte <grym> Nilsson nie kojarzę. Nie,
0: Take Me To Your Heaven miała taki utwór. Ona sobie tam boso pląsa po lesie wśród, nie wiem, sztucznych wilków i misiów chyba i pada mhm. śnieg. I śpiewa taką piosenkę. Którą możesz sobie posłuchać w domu, na przykład. Ja to muszę muszę sprawdzić, skoro rocznik. (gry) Tak, to był rok 99, bo ty właśnie z tego roku jesteś, Janek. Tak, tak, 99. Urodziłeś się w Lublinie, wychowałeś w Garwolinie i w wieku 16 lat przeprowadziłeś się z rodzicami do Wielkiej Brytanii. Jeśli możemy chwilę pogadać o tym, bo bardzo mnie to ciekawi, nie każdy młody człowiek ma taką szansę, ma taką opcję albo taką zmianę w swoim życiu. Jak duża ta zmiana była dla nastolatka?
1: to właśnie tak jak mówisz, duża zmiana dla nastolatka i to jest wydaje mi się, że to było dlatego też dosyć ciężkie gdzieś tak słyszałem, że nastolatkowie, że, że u nastolatków w mózgu zachodzą bardzo podobne zmiany co u dwulatków, czyli to jest też jakby taki bardzo okres bardzo dużego rozwoju, nie? bo to jest trochę przerzucenie się już z takiego dziecka na młodego dorosłego i na taką trochę samodzielność nie? stąd Aha. też bunty nastolatków bo to jest już takie no trochę uczynić się takiej swojej niezależności i kiedy ja się wyprowadziłem tam, zostawiając tutaj znajomych i, i, i wszystko, co znałem do tej pory, no to trochę traci się grunt pod nogami. I, a, a jakby jeszcze do tego musiałem wejść prosto. No, no bardzo dużo zmian, nie? Po, po, poza tym, że się zostawia to, co się zna, to się wchodzi w, po prostu w zupełnie inny system, którego się totalnie nie zna. Więc no, no były to bardzo... Wydaje mi się, że to był taki najcięższy naprawdę okres chyba w moim życiu. I... I tym bardziej jestem z siebie dumny, że przez niego przebrnąłem tak, yy, yy, tak dobrze, bo, bo naprawdę otworzyło mi to bardzo yy, wiele drzwi przez to, że właśnie mogłem yy, nauczyć się czy jakby języka, yy, ale i yy, no tego, jak ta edukacja tam wyglądała, nie, że mogłem zdać po prostu tę ichniejszą maturę z muzyki, z, z yy, plastyki i techniki, nie? czyli z tych przedmiotów które są dosyć y, 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 po traktowane w Polsce i y, y, y zdałem je, no y, arty i muzykę znałem, zdałem najlepiej w szkole, więc, y, y, więc więc tak, przebrnąłem przez to i, i jestem z tego bardzo bardzo dumny. Wydaje mi się, że też właśnie ukształtowało mi to charakter bardzo.
0: A czy w tym okresie właśnie dorastania w wieku lat 16, kiedy już trochę wiedziałeś, że chciałbyś się muzyką zajmować, ta przeprowadzka była na tyle dużym szokiem, że miałeś przez chwilę taki moment, że ty już nie chcesz? W sensie, że chcesz zostawić muzę?
1: Nie, Nie, nie. Ja mam tak, że akurat... Co by się nie działo w moim życiu, to muzyka nigdy nie nie zniknie. To jest, nie wiem, mogę się zatrzymać na chwilę, mogę wziąć oddech od muzyki, żeby tworzyć też trzeba się inspirować, tak? Czyli żeby tworzyć trzeba żyć, poza poza twórczością, ale, ale ja zawsze miałem tak z muzyką, że to jest, wiesz, ja mam dużo też hobby i dużo talentów, mam to szczęście, i... No to jak
0: jesteś skromny, to teraz właśnie tutaj muszę zrobić no bo, pauzę. No Nie, no bo
1: jakby ja miałem też takie podejście, że tak, no bo talenty to jest coś, co się... No jakby widzę, że mam... Potrafię być też czasami racjonalny. Widzę, że mam na przykład, że coś mi przychodzi łatwo, tak? Mm. Że mam łatwość do pewnych rzeczy. A to już, co to, to z nimi zrobię, to już jest inna rzecz, tak? Yy, a talenty to jest coś, co się... Jak... Wydaje mi się, że jest no, taki dryg do pewnych rzeczy. I wydaje mi się, że nie wiem, aktorstwo to też jest coś, co zawsze chciałem yy, robić. Czy maluję, spawam, okazuje się, że całkiem jestem dobrym spawaczem. Ja w, szkole, szkole, w szkole mnie namawiali, żebym był spawaczem podwodnym, nie? Więc jakby jest dużo tych yy, rzeczy, ale to, to zawsze było tak, że... No, no gram w teledyskach na przykład i chciałbym jeszcze grać kiedyś w filmach czy serialach. Chciałbym być aktorem. Torem, ale muzyka to jest zawsze coś takiego, co, co jest u mnie, wiesz, w domyśle. To po prostu mm-hmm. we mnie jest. Czasem się tak mówi, że to jest po prostu we krwi i w DNA, ale w moim przypadku faktycznie tak jest. Ja śpiewam non-stop. Czasem po prostu e, ludzie muszą mnie uciszać, bo ja nawet nie zauważam, kiedy zaczynam śpiewać. Jakoś we mnie to po prostu siedzi, więc, więc nie. Nawet jak wyjechałem, to, to, to wręcz, chyba miałem wręcz przeciwnie, że ta, że ta muzyka była trochę też dla mnie taką e, ucieczką. E, no i przez to, że mogłem Wreszcie zająć się głównie tym w szkole, że nie musiałem wiesz, chodzić na chemię, fizykę i potem lecieć jeszcze po szkole i do 22 siedzieć w szkole muzycznej, tylko mogłem się skupić tylko na tym, to wydaje mi się, że to było dla mnie bardzo bardzo dobre.
0: I to jest właśnie chyba największy plus dla wschodzącego artysta albo człowieka młodego, który chce się muzyką zajmować, że że tam można zrobić to w szkole i tam dostanie się papier i dzięki temu ty też tę samoświadomość budujesz i i możesz docenić samego siebie, bo masz to napisane na, na papierze i poświęciłeś temu lata. Tak. I tak jak mówisz, niestety u nas no, nie ma takich możliwości. Natomiast a propos tego, że ty śpiewasz bez, bez zastanowienia, bo podobno w ogóle muzek gra ci w głowie cały czas, powiedziałeś to kiedyś. I, I gra ci coś teraz? Albo grało przy herbacie, zanim zaczęliśmy?
1: E, tak. E, no, teraz na przykład mi leci Kill Bill <laughs> I
0: on sobie leci po e, prostu, tak? I
1: tak. I I like, it. It. <laughs> leci,
0: jakby, wiadomo, no, to w głowie teraz, no stop, więc jakby... <laughs> No. A w trakcie koncertu też ci leci inna taśma z tyłu głowy, czy sku- potrafisz się skupić na tym, co-, co akurat masz zaśpiewać?
1: A nie wiem, w sumie <śmiech> w tej głowie się, się dzieje tyle, że naprawdę by się przeraził jakbyś tam wszedł, to ja, jakby ja, ja sam tego nie kontroluję, więc yy, nie wiem, nie, ale raczej potrafię się skupić na scenie, nie, zda- nie zdarzyło mi się chyba jeszcze zapomnieć tekstu jakoś tragicznie, może jakieś takie lekkie pomyłki albo zaśpiewałem wersy jakby zamieniłem w zwrotkach, ale nie, Wydaje mi się, że że, że chyba nie potrafię się na tyle
0: skupić, żeby żeby nie było jakichś większych pomyłek też. Ale wiesz co, po tym wszystkim, co powiedziałeś, wymieniłeś swoje talenty, to gdzieś tam na horyzoncie wyłonił mi się Broadway. Myślałeś kiedyś sobie o tym?
1: Ja jak tam w, w Newry chodziłem do szkoły i właśnie do, u Fiony się uczyłem, no to tak, no to ta szkoła Fiony właśnie się skupia bardzo na Broadwayu. Nawet kiedyś występowałem w czymś takim, co, co, co Fiona organizowała, co się nazywało Broadway Our Way, mhm. czyli jakby to, my, my, to był taki medley trochę y, f, f, piosenek y, Broadwayowskich. Śpiewałem tam y, Bring him home z nędzników. Mm. Y- śpiewałem na jakichś konkursach z Pięknej i Bestii też jakąś piosenkę, więc jakby tak, za, zahaczałem o to, ale musical to nie, nie, nie zagłębiłem się w to aż tak nigdy. Pamiętam, że jak chodziłem właśnie na, tam na zajęcia i potem na te próby właśnie do tego, do tego występu, to oni mi mówili, że ty mógłbyś grać tego i tego w tym i tym. i to Oni byli tak po prostu, wszyscy ci ludzie, którzy tam do tej piony chodzili na, na, na te zajęcia, byli właśnie tak bardzo w to za zagłębieni i oni że zresztą robią bardzo fajne rzeczy teraz musicalowo, ale, ale mnie to właśnie nigdy nie, nie, nie złapało aż tak. Okay. Ale, ale, ale myślę, że chciałbym. No, jeśli chcę poważyć kiedyś na przykład o Igot, no to Tony muszę wygrać. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Więc tak. Ale, ale tak, myślę że, myślę, że chciałbym spróbować kiedyś też muzykalu. Natomiast epizod w Operze Narodowej miałeś opowiedz coś więcej, mnie to bardzo ciekawi kiedy to było w ogóle, ile miałeś lat wtedy?
1: Miałem 12 12 lat i zostałem zauważony przez dyrektorkę tego chóru i i, I tam przez, przez rok, tak w miarę regularnie, przy, przy okazji wystąpiłem w dwóch spektaklach. No dla takiego dwunastolatka to było bardzo mm, ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że ja nie jestem z Warszawy, wiesz, tam wielu yy, wiele dzieciaków przyjeżdżało, po prostu wielu tych moich znajomych przyjeżdżało na przykład, nie wiem, na rowerze, bo mieszkali na Nowym Świecie, a no, ja musiałem jechać te mm, 60 km busem. Z Garbolina zakładałem rolki i jechałem, wyślałem z autobusu i jechałem przez Park Soski do tego, do Opery, więc dla mnie to było bardzo, bardzo fajnie, to wspominam, bardzo to było fajne doświadczenie, móc zobaczyć się za kulis jedną z największych, czy największą scenę w Europie, jak to funkcjonuje, bardzo to było ciekawe i inspirujące.
0: A jakiej muzyki wtedy słuchałeś jako dwunastolatek?
1: Bardzo dobrze to pamiętam, bo...
0: No ja pamiętam, wiem, bo że ty miałem... masz muzykę cały czas w głowie, tak. więc podejrzewam, że masz tam twarde dyski e, To, co mi się
1: <laughs> bardzo na powierzchni tutaj wypływa, to pamiętam, że była to Adele. Aha. Najbardziej pamiętam piosenkę He Won't Go i Lucy in the Sky Beatlesów też to, to było. To, to był chyba taki etap. Te dwie piosenki najbardziej mi zapadają. Jakby teraz mi się najbardziej
0: przypominają, że ich słuchałem właśnie okay. jadąc do tej opery w busie po szkole. A 12 lat temu, czekaj to Adel, co miała? To 19 była dopiero? Nie, to yy, był później chyba. Wyda- yy,
1: 21, 21. To
0: już mo- myśl- wydaje mi się, że już mogło być to 21, aczkolwiek,
1: aczkol- aczkolwiek wtedy słuchałem chyba 19. Bo, wydaje mi się, bo, a tak, bo jeszcze było tired, to jest 19, więc tak.
0: Mm-hmm to
1: był ten okres. No jedna
0: z jej najlepszych płyt, mimo wszystko, tak która, 19 czy 21? 19
1: tak? debiut? bardzo lubię, bardzo
0: lubię wracać do tej pierwszej
1: ale no ja chyba tą drugą, aczkolwiek ja ogólnie lubię jej twórczość, więc ale te
0: dwie, do tych dwóch pierwszych
1: no to największy mam sentyment
0: Janku, twój głos określany jest kontratenorem tak jest, w tym takim klasycznym
1: świecie muzycznym, tak jest to kontratenor.
0: Czym on się y, wyróżnia?
1: No jest po prostu bardzo wysoki. Ja bo mogę śpiewać w rejestrze głowowym jakby bardzo y, czyściutko. Tak jakby mi to nie sprawiało żadnego problemu, bo
0: zazwyczaj nie sprawia. Okej. Okay. A możesz hmm. to przejść na oktawy na przykład? W sensie ilu masz?
1: U, nie wiem. Teraz już nie wiem w sumie ile mam, ilu oktawową skalę.
0: Okay. Jestem 4, total... może 3, 5, no właśnie wiem. jestem totalnym laikiem Tylko mi zapadło w pamięci to, że na przykład tam Chris Cornell miał cztero chyba oktawowe mm-hmm. Czy pięcio, nie wiem czy pięcio to jest y, W ogóle możliwe Violeta Villa miała miała chyba pięcio, pięcio wydaje mi się okay. Albo, No coś takiego A W każdym razie potrafisz śpiewać wysoko
1: Pozdrawię śpiewać wysoko, tak. Wszystko, co czasem się ludzie pytają, czy wszystko to, co w tych piosenkach jest, te głosy wszystkie, to wszystko są moje głosy, sam nagrywałem. Jak, jak na razie, to wszystkie głosy we wszystkich moich piosenkach nagrywałem sam. Okej,
0: okay, nie, nie zamierzasz sięgać <grym> po AutoTune. Tak, yy, chyba, że jako, yy, jako yy,
1: narzędzie artystyczne. Yy-y. Autotune.
0: Bardzo często jesteś doceniany przez krytyków yy, mm, z racji świadomości historii muzyki y, mm-hmm. teoria przydaje ci się w komponowaniu. Mówisz w wywiadach, że lubisz wiedzieć, jak piosenki są zbudowane. Tak, tak. Y, jak tworzyło się je w przeszłości, w, nawet we epoce baroku, jeśli się nie mylę, y, mm-hmm. czerpiesz ze starych rzeczy. Ty jesteś taki trochę oldschoolowy duch, Janek, co?
1: Nie wiem, nie <śmiech> wiem, czy jesteś Ostatnio ktoś mi powiedział, że stara dusza, młody człowiek. Y, nie wiem, czy jesteś oldschoolowy. Ja... Y, y nie wiem, yy, może i trochę jestem, ale wydaje mi się, że jestem też dosyć, yy, ja zawsze się określam mianem eklektycznego. Wydaje mi się, że jestem dosyć uniwersalny, jestem oldschoolowy, ale na przykład... Yy, to, właśnie, dzisiaj jest poniedziałek. Co poniedziałek oglądam kompilację memów ani Walmins, która wychodzi na,
0: na YouTubie i w, nie, wiem,
1: y, to, nie wiem, ludzie mówią, no, że czekaj, mam... to czekaj, to
0: kończymy. To o której to wyszło? Słuchaj, to <słucham> <spojrzę> na papiery. <premierę.
1: słucham> nie, już wyszło jakiś czas temu. Obejrzę sobie w domu. Okej. Okay. Ale, y, ale tak, no, czy, nie wiem, jak y, ludzie się pytali, czy mam perfect pitch. Jak y, to jest? Słuch absolutnie. Aha. Y, to... Jak Charlie Puf, tak. Jak Charlie Puf, na przykład tak. No to ja nie powiem na przykład, że nie nie powiem, że ten dźwięk czy ten to jest C albo coś tam, ale wiem na przykład, że Vine, I'm gonna drop my croissant, zaczyna się od którego dźwięku, to jest I'm gonna drop my croissant, to, ja, no, to siedzi mi w głowie, więc no, więc czerpię z baroku, ale i z wine'ów na przykład
0: ale, ale taka wiedza się przydaje w komponowaniu muzyki, typu Gladiator? Na przykład? Uważam, że... Czy ona przeszkadza, bo właśnie to mnie ciekawi, czy wiesz, mm, mam no. tyle informacji, taką wiedzę w swojej głowie Czy to czasem mnie utrudnia? wiesz, bo y- potem jesteś katem samego siebie, że y- nie zrobisz tego tak, bo, bo tam y- 600 lat temu tak tego nie robili. <grym> no właśnie, <grym> i d-
1: ale to jest dlatego wydaje mi się, że to właśnie bardzo pomaga, bo jeśli chcesz się łamać też reguły, to trzeba wiedzieć dlaczego i jakie one są, żeby je złamać y- czasami. I dlatego y- no to mi się wydaje y- y- fajne w posiadaniu takiej y- wiedzy, nie? że to jest... Y- wiem jak właśnie, nie wiem, na przykład jak się stroi instrumenty, chociaż teraz już to jest, zapomniałem tego, ale, yy, ale jak się ma tą wiedzę, no to można i, i, i z niej czerpać, i z niej rezygnować i wiedzieć, że okej, okay, forma na przykład regularna piosenki to jest taka, że jest zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren i tak mm. dalej, no to jeśli ja już to wiem, no to mogę zrobić a co jeśli na przykład nie będzie w ogóle refrenu albo jeśli nie będzie bri- albo jeśli nie będzie żadnej zwrotki a co jeśli użyję jednej linijki będę ją powtarzał w kółko w, w, rozumiesz że to Jasne. po prostu można sobie y- wariować tak samo z dźwiękami jakieś takie terminy typu nie wiem y- jest jakaś y- czy homofonia polifonia polirytm i tak dalej to wszystko można fajnie wykorzystywać motywy y- y- ostatnio właśnie słuchałem tak jakby t- 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 case Case 143, to się nazywa, Stray Kids, to jest k-popowy zespół taki. I ta piosenka właśnie mnie to fascynuje, jak są użyte, właśnie mając tą wiedzę, słyszę, że tam są motywy muzyczne, które są potem, to się nazywa imitation, czyli to przechodzi w inny instrument, jest to sekwencja, one są powtarzane. Wiesz, ja już to po prostu widzę i mogę tak
0: samo też tworzyć tą muzykę, nie? A to jest fascynujące, w sensie ty, widzę cię w kamerze i widzę twój uśmiech, jak o mówisz, więc nie... No tak, bo jest to, to,
1: no tak, no bo jest to wiesz, nie, nie wiedziałbym tego, nie, gdybym Jasne. się tego wcześniej nie, nie nauczył i dlatego wydaje mi się, że pomaga mi to tak e, świadomie tworzyć, jeśli chcę właśnie zastosować e, motyw muzyczny i go potem powtórzyć, przedstawić go w tym instrumencie, a potem go powtarzać gdzieś bardziej w tle, żeby go na przykład nie było aż tak s, 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 słychać, nie? uwielbiam bijące to e, czasami robię na koncertach, że na przykład są wyciąga rzeczy z produkcji ze swoich piosenek, które są gdzieś w tle i robi z nich główny motyw mhm. i to mhm. jest to, wasz, to jest właśnie to, to jest, no to, jest, to jest super
0: rzecz Wtedy wychodzi tak naprawdę, kto słucha uważnie jej numerów Tak, i tak, z tak, czego jest który motyw no. A zdarzyło ci się dzięki swojej wiedzy oczywiście wymądrzeć podczas pracy w studio i ochrzanić kogoś? Albo tak, wiesz, się tak troszkę...
1: Yy... Chyba nie. Chyba, chyba nie, bo ja pracuję... No, raczej nie, bo ja pracuję z Jerrym. Yy, Czyli Jeremia Szczep-Hędzlem, a Jerry to jest po prostu taki mózg, że to jest... No, nie, ja nie miałbym chyba śmiałości go poprawiać, w liczbę, bo on po prostu wyciąga takie po prostu. No, on ma słuch absolutny właśnie taki jak Charlie plus, że on po prostu słyszy najmniejsze różnice. O, tu ten werbel nie jest dostrojony dokładnie. Ja mówię, kurde, co? nigdy tego nie usłyszał nigdy. Więc to jest, więc nie, raczej. Nie, nie, może nie, nie, raczej się nie wymądrzam, ale, ale potrafię też postawić na swoje po prostu. Jeśli na przykład czegoś nie chcę i, i, i nie wiem, pracuję właśnie razem z Jeremim, że mówi, a może zróbmy tu coś takiego. I ja wtedy mówię, a no, może nie. Mhm. <laughs> Więc jakby, to jest, to jest współpraca. Trzeba też wiedzieć, kiedy powiedzieć nie, a kiedy powiedzieć, że o tak, to jest super, to to zostawiamy.
0: A masz jakieś takie swoje marzenia, z kim chciałbyś kiedyś współpracować? Być może jednym z nich jest Jerry i to się właśnie spełnia. <grym> to Natomiast się właśnie spełnia, tak. No, Jerry... w przyszłości, wiesz. Okay. Albo nawet duet wokalny. No ja
1: od zawsze, no nie od zawsze, ale tam 13 roku życia, czy któregoś fanem bijącej i, i jej, jej twórczości, podejścia w ogóle jakby do, do, do właśnie do kariery, do, do, do twórczości, wszystko tam jakby się styka, wszystko tam działa, y, więc to jest, to jest takie chyba wymarzone y, y, współpraca, ale bardzo dużo. Wydaje mi się, że ja bardzo bym chciał współpracować z różnymi ludźmi. Rina Sawayama, to tak może trochę bardziej na wyciągnięcie ręki, mm-hmm. y, niż, niż mm-hmm. Beyoncé. Billie Eilish, y, no, no dużo jest takich, ale ostatnio bardzo chciałem współpracować z tym, z Omega Sapien, to jest mhm. też bardzo fajny, fajny człowiek, też nie wiem, raper czy, czy nie raper, ale ciężko, też go ciężko określić dosyć alternatywny taki artysta, no tak, bardzo chciałbym współpracować z, z przeróżnymi artystami
0: A słuchasz sobie prywatnie tych osób, do których jesteś porównywany? Myślę to o Son Luxie czy Rajex? Son Luxa, ta, Rex nie. Nie,
1: nie, chyba nawet jeszcze nie słyszałem, albo słyszałem, ale nie wiem o tym, że
0: słyszałem. Być może słyszałeś, ale nie wiesz, to raczej w tę stronę bym szedł, tak, tak myślę, ale
1: że... Jamesa Blake'a, jak za niego zostałem porównany, to takie, uff, to jest
0: satisfaction,
1: no <laughs> tak, Jamesa Blake'a uwielbiam.
0: Ej, Janku, powiedz mi, e, jakie są plany na najbliższe 6 dni? Bo, żeby była jasność, nagrywamy mm. tę rozmowę w poniedziałek, 20 lutego. Mm, tak. Y, y, zapewne, jak jej słuchacie, być może jest piątek, czyli dzień premiery y, mm-hmm. tej rozmowy. Y, czyli wciąż jeszcze jest kilka godzin tak. do, do preselekcji. Ale tak na poniedziałek. Ty jakie ty masz plany na ten tydzień?
1: No plany są gęste. Duże jest teraz próby y, y, choreograficzne codziennie praktycznie spotkania, jakieś też jeszcze parę wywiadów, więc to jest, no praca. Plany to to praca. Nie nie chcę też za za dużo mówić, żeby tutaj za wiele też nie nie, nie zdradzać, co co szykujemy, ale ale tak, jest, jest trochę tego przygotowania, no bo też nie jest tak dużo czasu.
0: Janek Rosmanowski czyli Jan. Do sprawdzenia, jeśli dzisiaj go poznaliście yy, Trzymajcie za niego mocno kciuki Niech niedziela będzie dla ciebie łaskawa wajanek I zadecy... trzymajcie
1: kciuki Tylko je puszczajcie, żeby smsa napisać Niech
0: ten dzień, ten wieczór, który będzie dla ciebie Bardzo ważny, zadecyduje o twojej przyszłości Chociaż według mnie ona jest już Poukładana Słuchając tego, co masz nam do zaproponowania Ja mam taką nadzieję Bardzo ty masz poukładane w głowie Bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę Jan To
1: ja dziękuję bardzo, do usłyszenia
0: Studio 96. Zaprasza Mateusz Operchał.